0: Любовь и голуби, так называется, нашу сверх... Да нет, не сверх, все-таки в меру эротическое и в меру интеллектуальное шоу. Обычно Маргарита Митрофанова, Мария Голубкина, Ислан Юрий Трусенкова, но вот Мария нас э, с Аказией в Крыму. Э, я хотел бы представить нашего гостя, кандидата исторических наук, доцент историко-архивного института РГГУ Филипп Георгиевич Тараторкин. Филипп Георгиевич, вы знаете, э, темой для нашего сегодняшнего... Диалога и вообще встречи послужила нечаянно мое беглое просмотр этот день в истории, знаете, есть сайты огромное количество uh -huh. праздники, минины, события uh -huh. и вот сегодня удивительный день южноамериканского футбола, что видимо знаменательно в канун открытия, да, чемпионата мира и вдруг как-то между делом родились в 19... А, до 19 века вот такой раздел есть и вдруг смотрю 1672 Петр Великий как раз сегодня Царь России, первый российский император. И, знаете, как-то это все вот, ну, не выделяется. Как будто обычное дело. А в нашей истории этот человек действительно очень многое сделал. И насколько он много сделал. И почему это как-то не отмечается? Может быть, день рождения Пушкина э, все затмило. Затмил. Да. Да, да. Вот поэтому хотелось бы с вами вспомнить эту историческую величину да и значимость для нашего и народа и государства. Потому что вот в последнее время как к нему интерес? Такой же большой? Или все-таки Екатерина почему-то вдруг его затмила? После того, как наш президент сказал, что «а, вот мне этот исторический персонаж нравится».
1: А для кого как? Вы знаете, вообще посмертное существование не в метафизическом смысле, а в историческом смысле таких крупных деятелей – это очень интересный сюжет. Mm. Иногда бывает, что масштаб личности выясняется спустя какое-то долгое время – забывают ближайшие потомки, а потом проходит поколение 2-3, а иногда и 10 поколений, и вдруг вспоминается личность историческая, и начинают понимать, да, вот это был человек. Каким он парнем был. Да, а бывает так, что еще при жизни понятно, что выдающийся, после смерти тоже понятно, что выдающийся, а спустя какое-то время становится ясно, что не просто выдающийся, но и великий. Mm. Петр в современном обществе трудно говорить, потому что, понимаете, зависит от того, что мы принимаем за критерии оценки. Ну, например, да. вот есть у нас замечательные студенты, очень люблю наших студентов. Но сказать, что они знают и помнят столько, сколько знали и помнили их советские коллеги или даже те, кто учился лет 20 с лишним назад, когда вот мы учились, нельзя. Они знают меньше. И подождите, меньше, но... а
0: они учатся на историков, да? Они...
1: Нет. Ну... Или на преподавателей? Кто, кто на историков, про тех разговор особо. Я имею а. в виду непрофильные факультеты. Просто история те, как
0: часть образования.
1: Как федеральный компонент образования. Да. Они могут забыть кого угодно, не вспомнить кого угодно. Но Петр Первый, конечно у них на виду, на слуху, и его они уж не забудут никогда. Думаю, что это достаточный критерий. На сегодняшний день, по нынешним временам, это достаточный критерий популярности и памяти о человеке. А сколько
0: бы ему было сегодня?
1: 342. А, правильно. 342. Но раньше было, конечно, иначе, потому что, если мы вспомним, вот вы Пушкина упомянули, давайте вспомним эпоху Пушкина. 19 век. Да. Золотой век русской литературы. 30-е, 40-е, 50-е годы. Это царствование Николая I. 30-е годы это еще при Пушкине, а потом это Лермонтов, потом это Гоголь, потом это уже ранний Достоевский. О ком спорили славянофилы и западники? Две идейных партии, которые тогда появились и которые никуда не делись. Они так и есть. Под другими названиями славянофилы, которые... Условно О, говоря, против Запада. Да, 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 условно. Ну, конечно, я огрубляюсь да, 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 против да. Запада. И западники, которые за Запад. О ком они спорят до сих пор и спорили тогда? О Петре Первом, естественно. Ох. Потому что э, кто э, эту всю смуту с точки зрения славянофилов э, организовал? Он. он. Кто эту благую дорогу с точки зрения западников открыл? Тоже он. И вот спор. Что он, чего он сделал больше? Хорошего Добра или сотворил У -у -у. или зла? наделал. А
0: вот. вот наши великие писатели Тургенев и, э, по-моему, он славянофил такой, причем лю 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 лютый. Тургенев? Нет, я Нет, путаю. А кто, Но... а кто тогда распределялся, как силы вот в том веке, который ближе к Петру был?
1: Тургенев как раз был западник. Да, Ой, тогда, э, простите, э, да, споривший, споривший с Достоевским э, и когда открывали памятник Пушкину в 1880 году, он как раз э, был недоволен речью Достоевского, которая вызвала всеобщий восторг, потому что это была славяно речь. Uh -huh. Распределялись по-разному. Дело в том, что писатели как раз не очень участвовали в этих спорах. Участвовали в основном публицисты, журналисты, uh -huh. э, историки, филологи, э, ну, такие вот академические люди, как сейчас бы мы сказали. Э, спорили о Петре, говорили, что... Ну вот Карамзин, например, да, да, Николай Михайлович Карамзин, первый наш историк, автор истории государства российского, официальный историограф, у него должность была придворная должность высоким жалованием, писал историю, как освобожденный от всех прочих попечений человек. Занимался только этим. Mm. Вот он говорил, благодаря Петру, говорил он, мы стали гражданами мира, но в какой-то мере перестали быть гражданами России. Mm. Виною Петр. То есть он говорил об исторической вине Петра, о том, что он вот это вот органическое развитие, как организм развивается, как растет mm -hmm. человек. Вот он младенец, вот он немножко подрос, вот он уже э, научился сидеть, потом ходить, потом бегать, потом разговаривать. Вот органическое развитие. Все должно развиваться органически, как организм растет и крепнет. Э, и вот Карамзин упрекал Петра в том, что это органическое развитие. Э, Петр. Э, выключил. Mm. Э, он его прервал. Э, он э, произвел революцию света. А он
0: дает какой-то вот если бы, хотя в истории такого не бывает. Но да он, бывает, при... да бывает. Да бывает. Ну конечно, Карамзину можно. Конечно.
1: Карамзину <свят> Простим, было, да, да, было всё. можно все. Mm -hmm. Особенно в его эпоху, а теперь, когда он авторитет очень высокий для историков, ему тем более все можно. Mm -hmm. Нет, он, конечно, никаких моделей не выстраивал, что быть, как мы говорим обычно в таких случаях, что быть могло, да не возмогло. Mm. Сослагательное наклонение. В истории очень интересная тема. Нет, он об этом не говорит. Он просто говорит о том, что историческое развитие, конечно, пошло бы как-то иначе, если бы не Петр. А вот Ключевский, еще одного вспомним, Ударение у Ключевских. Златоуста Василий Осипович. Ключевский mm -hmm, великий Ключевск. русский историк, да. который был таким лектором, что студенты чуть не на люстрах висели, и он не мог пройти его в кресле, несли в кресле uh -huh. к кафедре профессорской, для того, чтобы он мог начать лекцию читать. Такая популярность была. Он не мог пройти. А это студента. в каком году он? Он умер в 1911 ага. году, это конец uh -huh. 19-го, начало 20 uh -huh. века. Он не мог пробиться к кафедре, его студенты несли в кресле и ставили это кресло на сцене, он начинал лекцию тогда. Такой вот ажиотаж вокруг его курса был. Он говорил, что мы забываем, что предпосылки вот этих западнических реформ, которые проводил Петр I и которые для нас связаны именно с Петром, на самом деле гораздо раньше возникли. Mm -hmm. И при Алексее Михайловиче уже эти западные влияния были. Это отец Петра, царь Алексей Михайлович Романов. И окружение Алексея Михайловича состояло из людей типа Артамана Матвеева, один из отцов русского театра, скажем. Mm -hmm. Русский театр или музыка придворная. При Алексея Михайловича появившееся это тогда было, но ну, это примерно как бороды брить при Петре. То для есть того они времени.
0: перенесли идеи театра намного раньше, вы почему-то об этом сказали. Да. Это, то есть Западный, это, эти веяния были сказал, раньше, до да, Петра. Ну,
1: конечно, я сказал об этом потому, что западные влияния в России не начались с Петром. Mm. Они пришли до него. И в этом смысле э, семена, брошенные Петром, э, конечно, упали на почву, уже подготовленную предыдущими поколениями.
0: Да, но если рассматривать вообще генеалогическое дерево, я так поняла, что там они не особо и русские-то были, все эти цари.
1: Ну, они стали менее русскими уже после Петра. До Петра они были еще, еще русскими. Да? Да. А. да, они были еще русскими. Да. Потом, конечно, ну, все крови перемешались, но это во всех династиях. Да. Это не только в России. Угу. Возьмите любую царствующую династию, или царство вовшую, или царствующую. Там, где в европейских государствах еще существуют монархии живые. Конечно, это перемешанная кровь. Но Алексей Михайлович очень любил оригинально мыслящих людей. Не боялся ими себя окружать mm -hmm. Вот я назвал Артамона Матвеева А потом mm -hmm. э, Надо сказать, что э, Ведь мы говорим вот 342 года 1672 год Это за 4 года, даже за три с половиной До смерти Алексея Михайловича mm -hmm. э, Петр Это сын, ребенок от второго брака Первой женой Алексея Михайловича Была Мария Единична Милославская mm -hmm. Второй женой была Наталья Кирилловна Нарышкина mm -hmm. Естественно, придворная борьба Два клана Два клана по линии матери. Потому что в первом браке от Милославской был сын, старший брат, сводный брат старший Петра, Иван Алексеевич. Mm -hmm. Петр от второго брака. Между ними идет борьба. Но эта борьба подспудная, эта борьба, конечно, сокровенная. Она никаких явных форм не приобретает до тех пор, пока жив отец. Mm -hmm. Но в январе 1676 года, когда 3,5 года Петру, Алексей Михайлович умирает. Умирает неожиданно. Он болел, но недолго. И возникает, с одной стороны, вроде бы ситуация предсказуемая. Никакой коллизии, связанной с наследованием престола нет, потому что... Однозначно первый. Выседает... Нет, Федор Алексеевич, да, да, которого да, мы да, вообще угу. забыли. Это самый старший. Он недолго царствовал, он умер совсем молодым. Царствование его продолжалось всего 6 лет. Но вопросов не было. Он был прямой наследник, Федор Алексеевич. Нормальные отношения у него были. И с Иваном от первого брака старшего. И с, да? Петром, и с Петром тоже нормальный. И он, э, судя по всему, вообще был по складу личности миротворец. Кстати, тоже То есть он писал. их
0: убивать во младенчестве не решился. И у него мыслей, в принципе, у советчиков не было
1: таких. Не решился, как вы формулируете. Да он не собирался.
0: да как А, тем более. Просто я потом, ну, немного вот вникла в историю уже дочки Петра, что она творила с наследниками. Это просто за гранью добра и зла. Как женщину. И, главное, она покровительствовала и церкви, каким-то там искусством. Всем. а этих просто гнобило, просто сгноило людей. Да, широк
1: человек, как говорил Достоевский. Да, широк человек. Да, да. И одно, и другое уже То нет. То есть пока мы оперируем такими
0: более мягкими э, терминами. Ну,
1: конечно, это еще патриархальная семья. Давайте не будем забывать, что это у нас еще 17 век. Mm. Это семья э, традиционная, патриархальная, царская семья. Был такой замечательный человек Иван Егорович Забелин, основатель, первый директор исторического музея того, который на Красной площади, изучал домашний быт русских царей и цариц в XVII веке. Вот домашний быт Алексея Михайловича, за небольшими исключениями, связанными как раз вот с западными влияниями, о которых мы сегодня говорили, был очень традиционным и патриархальным. Это долгие церковные службы, это церемониал, это трапезы царские, которые длились по много часов. Иностранцы, которые приезжали еще в XVII веке, mm -hmm. а можно даже сказать, даже уже в XVII веке, приезжали в Москву, были в ужасе и говорили, что у русских чугунные ноги и железные спины, mm -hmm. потому что они сначала семь часов стоят в церкви, mm -hmm. молятся, а потом семь же часов сидят на царском обеде. И когда закончился один, приезжал иностранец, он писал, когда закончилась царская трапеза, мы ощущали себя едва живыми. Mm -hmm. Вот такой вот неспешный, традиционный уклад жизни, ритм жизни, медленный. Вот в такой семье рождается Петр. И те вкрапления западных влияний, которые были, ну, например...
0: Где они наблюдались? Струнные... Почему-то в театре удивительным образом Ну, дворце,
1: это. естественно. В царском тереме, во дворце, но не на царицыной стороне. Mm. Вот, на царицыной стороне была... Совсем уж полная патриархальность. А вот у Алексея Михайловича появлялись музыканты, и уже некоторые начинали роптать, что же это за э, невиданное дело. А это все
0: задокументировано, вы так уверенно об этом рассказывает. Ну, конечно,
1: ну, увереннее, Москве... чем да, ну, я архивист, я, у -у -у. Э, я вам сейчас могу рассказать, где это все лежит.
0: Ой, давайте. Только некоторым сотрудникам ФСБ лучше этого не знать. Я вчера да. жуткую историю услышала, как была украдена из МГУ просто э, Библия. Вот вы мне фамилию подсказали. Библии... Бутонберга, да? да? Да, да. И это уникальный, единственный экземпляр на территории Российской Федерации, если не всей Евразии. Ее украли, хотели продать, и бедолага садовничий делал комментарии по этому поводу. Но Это просто уму непостижимо, просто за грань добра и зла. Да продавали за какие-то, ну по большому счету, копейки. Ну как дойти голова, как может человеческая современного человека, чтобы это сделать? я просто не понимаю итак к архивам и укладу жизни 17 века петр еще не родился
1: петр уже родился, родился. будем считать давайте считать что, поскольку мы о нем говорим что да. он уже родился последние годы жизни алексея михайловича семья живет так как это было заведено еще при Рюриковичах. хотя это новая династия алексей михайлович второй царь первый михаил федорович второй алексей михайлович но все равно они живут так, как жили до них в течение ну, столетий фактически. Да? Угу. Если что-то меняется, это незначительные изменения. О музыке мы сказали, немного меняется одежда в сторону упрощения, чуть-чуть меняется придворный церемониал, опять-таки, в сторону а большей, большей функциональности. Книг становится больше. Книга была предметом роскоши для XVII века, когда уже сто с лишним лет книгопечатания на Руси существует, книга перестала быть такой уж редкостью, какой она была в XVI веке.
0: Ну и грамотность, конечно, единичная.
1: Грамотность э, тоже растет. Но единичная, конечно, потому что если у нас в 1897 году, когда была проведена первая всероссийская перепись, это при Николае II. Помните, когда Николай II, заполнявший опросные листы всероссийской переписи, э, в графе род занятий пишет хозяин земли русской
0: русской. Да. А вот вот хотел это... Извините, хотела спросить: а Россия того времени очень сильно отличалась от э... какого, в какого времени 16 век. Нет, семнадцатый.
1: Мы говорим о семнадцатом. С точки, 1600, да, когда Петр Радьев... с точки зрения грамотности, не очень. Вот я к чему это и вспоминаю. А, 1800, конечно, 1897 год показал, уже Николай II, это уже почти 20 век, показал, что грамотность на очень низком уровне находится в стране. Ну, крестьяне практически все неграмотные были, почти поголовно. Откуда ликбез потом возник при советской власти? Uh -huh. Да, вот это знаменитое сокращение ликбез, ликвидация, ликвидация без грамотности, без грамотности. Большая проблема, социальная проблема. Н Низы? население не умеет не читать, не писать, пальцы прикладывают, крестики ставят вместо подписи. Это ну, а 17 в 17
0: веке и подавно.
1: А в 17 веке и подавно. И вот в этой ситуации, понимаете, та коллизия, которая возникнет вокруг Петра, Конечно, не такая кровавая, как то, что было, было по при Иване Грозном. скажем. А, Нет, пораньше. что пораньше, да, потому что ну, Иван Грозный, который воспитывался в ситуации, когда вокруг просто реки крови лились, да. и мать, судя по всему, отравили его, да. И что он видел из окна? Он видел казни своих воспитателей, своих учителей, своих друзей, Конечно, такого уже, слава богу, при Петре I. Ничего, он был в
0: 37-м все вернулось?
1: Не было. Ну это да, конечно. Ну, об этом вернулось, вернулось да. в таких масштабах, которые а не снились к 16 веку. А вот, конечно, Стрельцов об этом мы поговорим. Все-таки uh -huh. ему уже 10 лет. Uh -huh. uh, Петру. Uh, это uh -huh. Петру, да. Uh, но его uh, детство омрачено, если говорить о том, чем Папа оно обречено. А? Оно обречено, конечно, борьбой между вот этими партиями, двумя группировками, Нарышкина о которых я и говорил, Милославских, да, Милославских и Нарышкиных. Петр сам не принимает прямого участия. Больше того, у него, судя по всему, с Иваном Алексеевичем, старшим братом Милославским, да Хорошие отношения, ну или нормальные отношения. Ну, да. И э, стрельцы, которые э, хотят, когда умирает Федор Алексеевич, э, они э, хотят воспользоваться моментом для того, чтобы стать фактически гвардейским войском э, того времени, но земский собор, который собирается спешно в Кремле после смерти неожиданный Федора Алексеевича, выкликает, в буквальном смысле слова, выкликает. Ведь как выбирали? Кто громче крикнет? Mm -hmm. Это же не карточки прокатывали, да, ну, как да, сейчас, да. или не кнопочки нажимали, как в Государственной Думе. Кричали. Mm -hmm. Кого на царство? Ивана или Петра? Иван был ну, мы немножко злоупотребляем словом слабоумный. Неизвестно, был ли он прямо таки слабоумный, но, по крайней мере, он был болезненный, он был заторможенный, mm. он был вялый. А Петр Первый был такой живчик. Mm -hmm. Ну, еще не первый, просто Петр. Да? Петр Алексеевич очень живой, как сейчас бы сказали, витальный. Mm. И вот между ними контраст. И Земский собор выкликает Петра. Петр, Петр, кстати. А это какой год? Это восемьдесят й десять лет Петру, восемьдесят второй, шестьсот да, тысяча шестьсот год. Выкликают Петра. Да, Петр. Кстати, неизвестно и Петр ли.
0: ноги в, в, в маршрутках, кто маяк слушает. Ну,
1: а вот, кстати, неизвестно Петр ли они кричали, потому что э, э, Есть такой э, сейчас мой э, У Вениамина Каверина mm -hmm. «Мемуары», э, Освещенные окна, книжка замечательная. Он вспоминает, как он учился в начале XX века, Каверин в Пскове mm -hmm. в гимназии, и там у них был учитель, который говорил: «Вот вы все говорите Петр, а говорит надо Петр». Петр Великий. Потому что в древнерусском языке отсутствовал звук Йо. И вот мы не знаем, мы не знаем. Вот как по-чешски получается 17 века, ну да, как в других славянских языках тоже, да. Мы не знаем, в конце 17 века говорили ли еще Петр или уже Петр. Не знаем. Хотя, наверное, есть исследования по этому поводу, я просто сейчас не вспомню. Так вот, вы выкрикнули, но стрельцы оказались в оппозиции к этому решению. Они, подогреваемые и наускиваемые разными темными личностями, выступили сначала против своих прямых начальников, полковников, так называемых, mm -hmm. потребовали у Натальи Кирилловны нарышкиной матери Петра, царицы принять жесткие, строгие меры. А кто их подогревал и наускивал? Царевна Софья.
0: Остались же двое: Иоанн
1: и Петр. Да, она хотела править самостоятельно. Она, конечно, принадлежала к клану Милославских, что делала ее оппозиционный по отношению к Петру изначально, просто по определению. Но плюс она, что было странно, очень неожиданно... Она сама все это
0: додумалась? Или там подсказывали ей с бородами люди?
1: Подсказывали. Я скажу, кто подсказывал. Васенька, свет мой Васенька, Василий Васильевич Галицин. Это она его так
0: называла.
1: Тоже западник, один из первых западников на Руси в 17 веке. Надо сказать, что сама ситуация, когда княжна хочет царствовать самостоятельно. А ей сколько было? Ей было 19, где-то 20 mm -hmm. лет. И она, конечно ну, не было у нее предпосылок для того, чтобы самостоятельно править, но она хотела регентовать. То есть она быть хотела регентом при двух братьях. Потому что следующий, вот уже под напором Стрелецкого войска, проведенный, как мы сейчас бы сказали, референдум народный, опять таким же вот образом выкликали, решил, что царствовать должен все-таки не один Петр, а они двое, Иван с Петром. Mm. И был для них сделан двойной трон. Как вы вот, знаете, ну, молодецы.
0: Практически. Вот откуда выговарил?
1: Ну да, да, своего Примерно. рода, да. Вот как, как бывают двойные коляски для близнецов. близнецов, да. Вот был двойной трон сделан для двух братьев, они должны были на этом троне вдвоем сидеть и сидели, угу. действительно вдвоем принимали послу. Я
0: пока очень довольна, что их убивать не собирались. Вот я за это очень переживаю. Историческая несправедливость или такая бесчеловечность меня расстраивает, я впечатлительный человек. Вы
1: знаете, мало того, что убивать не собирались, даже Наталья Кирилловна, когда она проиграла, Нарышкина, мать Петра, она проиграла. Mm. Но ее оставили в Москве она продолжала жить в Кремле. я правда не любила, не хотела, потому что, ну, все-таки уже там были совсем другие люди, и поэтому она, как правило, уезжала в свои царские вотчины в Подмосковье, откуда Преображенская, Семеновская, mm -hmm. вот эти полки знаменитые Петровские возникли, просто там за городом сейчас это уже черта Москвы, а тогда это был пригород. И э, именно там Петр воспитывался и рос вот в те э, и в любви. годы, семь лет, пока э, действительно Софья фактически управляла. Mm -hmm. Софья была интересной личностью, ее припечатал тот же Ключевский таким э, описанием, определением он ее назвал большеголовая полудевица. Mm. Э, она него... была,
0: видимо, некрасивая.
1: Она была некрасивая, она была грустная, она э, была, видимо, болезненная но с большими амбициями. Mm -hmm. У нее был советник политический Василий Васильевич Голицын, который ей предлагал варианты действий. Предлагал, надо сказать, удачно, а сам он был одним из самых оголтелых тогдашних западников, убежденным в том, что все а лучше. в чем это выражалось? Ну, это выражалось в том, что у него был такой дом в Москве, что этот дом стороной обходили москвичи, патриархально воспитанные и настроенный, потому что говорили, вот там самое гнездо антихриста да есть.
0: Что? А, что, в а, Антихрист а у него это...
1: картины по стенам висели. А -а -а. Картины по стенам. А это считали невероятным просто сатанинским явлением. А и москвичи обходили. Было? Ну, конечно. Москвичи обходили дом Голицына стороной. Считалось, что подойти к этому дому значит оскверниться. Но при этом он был фактически канцлером. То есть вторым человеком при Софии. Он прекрасно понимал, что его положение шатко, как шатко положение самой Софии. Он был фактически заложником ее. Угу. Если бы она пала, то и он бы тоже потерял всякую свою власть. Но он пытался укрепиться, он пытался проводить какие-то реформы. И надо сказать, что София вероломно поступила со стрельцами, которые ее поддержали. Она потом поняла, что она очень зависима оказалась от стрельцов. Поэтому стрельцы были выведены из игры. А Хованский, вспомните Хованщину Мусоргского, uh -huh. да? Иван Хованский, который был предводителем стрелецкого войска и главой стрелецкого приказа, был казнен без суда и следствия по приказу царевны Софии. Так что все-таки без крови и казней как бы не Но хотелось. Но за 7 лет
0: этих прогрессивного что для вот, было совершено, то есть или наоборот, когда ничего плохого не делают, это и есть прогресс. Были
1: попытки, были попытки. Почти ни одна из этих попыток не увенчалась успехом. Например, Голицын отправился в крымские походы на Азовский. Это походы, конец походы. 17 века. Это, ну это да, это конец 80-х годов 17 века. В 1689 году царевна Софья все-таки проиграла. Mm
0: -hmm.
1: Ей нанес поражение Петр, который эти 7 лет не терял времени даром, а он возроснил. Mm -hmm он взрослел, у него появились какие-то осознанные интересы, военные в основном, и вот эти потешные полки, эти кораблики, которые он спускал на воду в загородных своих... Резиденциях. до да, резиденциях, как мы сейчас бы сказали. Это все даром-то не прошло. Он окружил себя друзьями, из которых потом выйдут его сподвижники политические, и... Царевна, видимо, и не успела осознать, что это уже другой Петр, mm. это уже выросший, повзрослевший Петр, который может составить ей конкуренцию. Что он и сделал? Она пыталась, правда, видимо, его, может быть, даже и физически что-то с ним сделать, но, по крайней мере, заблокировать ему путь к реальной власти. Он об этом прознал и среди и... ночи бежал в троице Сергеев монастырь, нынешнюю Лавру, угу. Сергеев Посад, и, и там он стал лагерем. И к тому времени под его знамена Перешло много уже людей У него была большая поддержка И он фактически обратился к Софии К сестре с ультиматумом mm -hmm. Или она э, с повинной Приходит к стенам Троицкого монастыря Либо ну, Было примерно понятно, что либо mm -hmm. э, Она в результате закончила жизнь на Новодевичьем монастыре. монастыре Насильственное пострижение в монахии Это э, была черта того времени И ну, надо хоть сказать, ну, так говорить. закончилась ну, кстати, первая, первая жена Петража тоже ну, да. была насильственно Я постригана. Переживала
0: в детстве, читала книжку. Да,
1: Евдокия да, Лопухина, значит, причем жалко настолько насильственно, что даже архимандрит монастыря в Суздале, куда ее привезли, отказывался этот постриг совершить. И патриарх Адриан пытался за нее заступиться, но ничто не помогло. И, ну, конечно, нашлись те ножницы, которые ее постригли. А за
0: что ее ну как за что? Не люба.
1: Не люба, да. О, Причем это, это очень рано же произошло. Это последние годы 17 века. То он жениться 1600... не
0: хотел, мне кажется. Ну какой жениться?
1: 1697 год. Нет, он был Потишны на
0: ней женат. полки, война ну, в как голове. Же? Ну он что был, за жениться? Он был
1: женат. Алексей Петрович, царевич Алексей был от первого брака сыном Петра.
0: Mm.
1: Он был сыном Петра и Евдокии Лопухиной. Но у Петра были другие забавы,
0: скажем mm. так. Mm. Да, Анхенбонс там была. Да.
1: Да. Да. Да,
0: значит, э, Софью, вот э, мы с ней разобрались. Она сидит э, в этом монастыре. Молодежью. Она уже в
1: Новодевичьем монастыре, а Петр Первый начинает, ну, что называется, с места в карьер. Он начинает очень бурную деятельность. А ему сколько? Ему в этот момент уже ему почти 20 лет. О. Почти 20 лет, 18, и первая его работа государственная. Это строительство флота. Ну, правда, сначала это был экспериментальный флот, потому что выхода так к морю не было. Он появился тогда, когда был Петербург построен. И э, сначала это были такие маленькие кораблики, было много неудачных. Ну, флот-то э, какой-никакой э, был, был и раньше, да, но э, он не мог конкурировать с флотами тогдашними европейскими, а Петр I хотел, чтобы не только конкурировали, но и побеждали.
0: А те флоты как раз покоряли Америку вокруг земного шара, расшуровали испанцы, португальцы, так и итальянцы, да? да, да они, Все они это много как раз движение ну, вокруг.
1: Ну, кстати, вот по поводу вокруг земного шара. В последние годы уже царствования Петра I, давайте с вами сделаем такой гигантский шаг, в последние годы царствования Петра I, напомню, он умер в 1725 году, Петр планировал экспедицию на Мадагаскар. Представляете себе, да?
0: да далеко,
1: далеко, да. да. Там да. была такая пиратское государство в, то, в те времена, и он хотел Мадагаскар завоевать, подчинить,
0: Mm, колонию <просить> Неожиданный выбор присоединить... Я представляю географический Где он справа, от внизу Африки
1: Да, да И эта экспедиция была Ее снарядили, ее собрали, подготовили И она отправилась в путь Но в силу разных причин И технических, и главным образом погодных Так все и закончилось бесслабно. А вот
0: такой основной вопрос Наверное, нашей сегодняшней ну, беседы Это Кто его надоумел поехать на практику На Запад? Или как он решился? Воспитание его и э, вот эти гувернеры Никита, Золотов,
1: Никита Зотов, знаменитый его воспитатель был, да. Ну, э, э, в Антверпене
0: трудно... стоит, вот я была, когда осенью, по-моему, на концерт Депешмот летала, и прямо иду, и вдруг памятник Петру Первому. Я аж чуть его не расцеловала. Неожиданно, я прям предполагала, что он там может быть, но вот что-то так наткнусь нечаянно не было.
1: Вы знаете, у Петра была одна замечательная черта. Он умел учиться. Он умел учиться и он умел признавать превосходство над собой других. Mm. Это редкая черта для государственного деятеля, особенно для государственного деятеля имперского масштаба. Он, конечно, строил империю. Но у, у него головокружения от успехов не возникало. И это очень здорово. Он отправился сначала он отправил Великое Посольство, с которым вместе поехал, потом он в качестве Петра Михайлова там на верфях работал, как вы сказали ну, правда, прознали довольно быстро, что это, Конечно, на самом 8 деле... Конечно, 80
0: человек вокруг его да,
1: да, на самом деле русский царь, но он умел учиться. И даже вот такой факт. В 1709 году, когда Полтавская Виктория произошла победа под Полтавой, был устроен прием грандиозный, фактически триумфальное шествие. Как триумфатор царь въезжал, возвращался в Москву. И на одном из таких, как мы сейчас бы сказали, банкетов Петр I провозглашает тост. Он говорит... Я пью здоровье наших учителей, шведов. То есть он считал своих врагов неприятелей, учителями, потому что кто его научил военному искусству? Опыт сопротивления шведам его научил. Вот эта черта — это любознательность, это способность воспринимать новое, это э, способность признать, что кто-то э, более совершенен в искусстве, будь то плотницкое дело, будь то дело государственного управления. Потому что ведь, смотрите, те политические реформы, которые потом он проводит системно, хотя... В исторической науке есть точка зрения, что он как раз их проводил несистемно. Вот Милюков, знаменитый политик начала XX века, он же историк был, ученик Ключевского, профессиональный историк. Он считал, что это все судорожные движения, никакой да. системы там не было. Просто э -э
0: проснулся и думает, а давайте вот это.
1: Ну да, что он не умел системно мыслить. Но mm. все-таки Милюков был в меньшинстве. Большинство историков считают, что мысль системная. Так вот, он же берет, он идет на выучку туда, где та область, Государственное управление или та область хозяйства, экономики, которая его в данный момент интересует, достигла каких-то наиболее впечатляющих результатов он идет на выучку, вот эта замечательная черта, которая потом будет не присущая последующим романам, mm. потому что последующие романы они очень просто часто...
0: расслаблялись,
1: они впадали в самолюбование. Да. Мало того, если бы они расслаблялись, они впадали в самолюбование, в такую гордыню, э, э, монаршую, вот это все мое э, и что самое лучшее. Мало того, что мое, так еще и самое лучшее, а э, и лучше некуда. Mm. Как Бенкендорф говорил как раз в пушкинские времена, шеф жандармов, он говорил, что э, прошлое России блистательно, э, настоящее великолепно, а что касается будущего, то оно превосходит собой и прошлое, и настоящее. Mm -hmm. а, Масло масляное. Вот а после этого конечно, да, такую установку у Петра не говорить. было. Он э, видел слабые места, он видел ошибки, он пытался их исправлять, причем и собственные ошибки, он умел работать и над собственными ошибками. Для монарха тоже ценное качество.
0: Ну, Санкт-Петербург — это явная не ошибка. Это удивительная, конечно, против всего человеческого строя, стройка.
1: Ну, И... вы знаете, какая была э, оппозиция глухая. Глухая, конечно. Та же Евдокия Лопухина, первая жена, уже к тому времени постриженная в монашество. Э, неизвестно, сказала она это или нет, но молва вложила ей в уста. Mm -hmm. Будто бы она изрекла Петербургу быть пусту. Он будет проклят. Это будет пустота. Потому что. Э,
0: построить... она могла обидеться, как но женщина, но ну, не, ну, не, не, и...
1: не она одна так думала, mm -hmm. э, не в обиду Петербургу. В начале 20 века Дмитрий Мережковский говорил, что Россия больна революцией, а больна революцией она потому, что столицу Петр перенес в Петербург, что это беспочвенный город и так далее и так далее. Mm -hmm. Так что вот такой вот э, несколько лет назад вышел интересный сборник в одном из издательств "Москва-Петербург" про и контра. Спор mm -hmm. о Петербурге идет до сих пор. Сколько лет прошло, mm -hmm. до сих пор спорят. Mm
0: -hmm. Если мы с вами высказывать будем, я абсолютно за. Единственное, меня обида берет за то, что запретили каменное строительство в Москве. Исторические наши памятники как раз и не сохранились, потому что много было всего деревянного. Но ну, а с другой стороны, если бы э, Кутузов, оставляя Москву, оставил ее каменной, так и тоже было бы А вы знаете, хорошо. что при
1: внуке Петра... Петре II, который всего три года царствовал, это 1727 1730 -е годы, был проект, и не только проект, уже работа была начата по переносу столицы обратно в Москву. И в районе, вот где сейчас у нас... Mm -hmm. вот метро Бауманская, Курская, Вот в этом вот квадрате было построено несколько дворцов, в том числе дворец для императора Петра II, который должен был вернуться в Москву, поселиться со своим двором в Москве, и он таки посиделся. Ну, как... Но потом...
0: Да, но потом, как ну, получилось, потом, да, так получилось. получилось Пока да. сейчас все всех устраивает, насколько я поняла, да? Скажите, пожалуйста, Филипп Георгиевич, а вот за последние восемь минут нашего эфира что бы мы такого о Петре сказали, чтобы все как бы, ой, пошли домой с чувством глубокого удовлетворения?
1: Мне кажется, очень интересный вопрос. Это вопрос о роли личности в истории. Было мнение, которое разделяли многие историки, в частности, Сергей Михайлович Соловнев, который 29 томов в истории России написал. Представляете, 29 томов. И то он дошел до второй половины XVIII века. То есть даже до своего времени он... А успел... есть люди,
0: которые дочитали все, все эти
1: боюсь что да да,
0: ну, вот, да нет поздравляю. есть конечно но вы, вы дочитали
1: дочитал да поздравляю да я дочитал какой а, вред семейной жизни но, но тем не но, менее поздравляем а, но вот Соловьев говорил что на самом деле эпоха подготовила Петра и что не Петр был бы а кто-нибудь другой бы был который сделал бы примерно ту историческую работу или даже в точности ту историческую работу которую провел Петр Соловьев говорил так Необходимость движения на новый путь была осознана. Обязанности при этом определились. Народ поднялся и собрался в дорогу. Но кого-то ждали. Ждали вождя. Вождь явился. И вот с точки зрения Соловьева этим вождем оказался Петр, а мог оказаться и не Петр. Возможно, даже у царевны Софьи могли быть амбиции, связанные с тем, чтобы стать таким вождем. Но если говорить так по основным узлам, или царствования. Конечно, самая главная задача, которую решает, геополитическая задача, которую решает Петр, это выход к морям. Потому что то, что было, нам сейчас трудно себе представить. Ведь Россия, у которой была почти такая же огромная территория, как сейчас, потому что Сибирь присоединили еще при Ермаке, это царствование конец царствования Ивана Грозного. То есть все это было, и Урал был, и Сибирь была, и Дальний Восток был, но Средней Азия О, ты, еще ну, ты, не была.
0: Слава тебе, Господи! Да, mm -hmm.
1: и Средней Азии, только еще не было Средняя Азия, она mm -hmm. не была присоединена. И вот эта огромная территория, не имеющая выхода в мировой океан. Конечно, это очень било по торговым нашим интересам и возможностям. Эту задачу Петр решил. Вторая задача ⁇ это модернизация государственного управления.
0: А вот если на одну секундочку вернуться, когда он решал, государство как-то заграничное высказывали свое мнение по этому поводу? Вот просто в то время или это не подвергалось сомнению? У Англии были колонии огромные, у Испании, у Франции даже тот же Мадагаскар злосчастный.
1: Они напряженно, напряженно наблюдали. А напряженно наблюдали, но хранили благожелательный нейтралитет. Именно благожелательный, потому что, скажем, британская колониальная империя понимала, что Россия ей не конкурент. Ну, по крайней мере, пока. Другие колониальные державы находились слишком далеко и тоже не особенно по этому поводу беспокоились. Отношение было разное, но все те иностранцы, которые в большом количестве при дворе Петра Первого обретались, кто официально, а кто и неофициально, шпионы были всегда, и они докладывали своим правительством, они все, конечно, Петра очень высоко оценивали. Это редкое единодушие, потому что по поводу других русских царей были разные мнения по поводу русских императриц XVIII века. Тем более некоторые не стеснялись в высказываниях иностранцев mm -hmm. по поводу э, личных и государственных качеств.
0: Ну мы, кстати, к этому вернемся, если вы придете к нам еще в гости.
1: Да с удовольствием. Да Конечно. обязательно обсудим Давайте этих женщин про, и... про императриц. Поговорим. Императрица
0: да? обсуждать. Любимое наше дело. Мария Андреевна еще вернется. Мы еще... Знаете,
1: как э, Ключевский говорил о Елизавете Петровне? Он говорил, количество мыслей в ее Количество платьев в ее гардеробе было обратно пропорционально количеству мыслей, мыслей в ее голове. Естественно.
0: Да. Мне говорит, то же самое мужа: говорит, да чё ж тупая баба попалась.
1: Ну, смотрите, ну, он бывает. вас просто приравнивает к императрице. Да. Да. А, а скажите, я...
0: пожалуйста, да, вот следующее да. Э, Петра творение. А следующая
1: реформа? Петра творения это, конечно, система управления. Что он создает? Он создает в табель о рангах это великая вещь. Это 1722 год, за три года до смерти. Он создает систему, как американцы бы это назвали, социальных лифтов. Mm -hmm. То есть... Он создает систему, которая позволяет человеку, ну, раньше это говорили из грязи в князе, но ну, в каком-то смысле в точности так, да, подниматься последовательно по ступенькам Послежные. служебной иерархической лестницы и достичь самых больших высот. Пример — граф Спиранский. Это Александр I, начало XIX века, главный реформатор начала XIX века — Михаил Михайлович Спиранский, сын сельского священника, который ну никогда в жизни до Петра, чтобы он из сыновей сельского священника добрался бы до положения действительного тайного советника и э, ближайшего правой руки императора, да, это было невозможно себе представить. Кто создал эти предпосылки? Петр Первый. М? Демидовы добирались? А Демидовы — это немножко другая ветвь. Они же на государственной службе как таковой не состояли. Это экономическая, mm -hmm. торговая mm -hmm. стезя. Купеческая да, это такая. купечество, это другое. Но там тоже, там тоже э, вводится система гильдейская, вот эта система. да, когда... А
0: откуда он это взял?
1: Э, а откуда взял, это хороший вопрос. Отовсюду взял. Mm -hmm. Он как раз вот умел э, создавать э, управленческие, принимать решения управленческие, которые э, были э, по сути своей ассортией отовсюду. Что-то он взял, конечно, первым его образцом была Голландия. Потом на смену Голландии э, приходят другие образцы, в частности, Англия. А потом он это все перемешивает, взбалтывает, так сказать, и получается вот та гремучая смесь, которая э, работала да, mm -hmm. Это действительно срабатывало, это функционировало, эта система была по-своему логична. Конечно, эта система очень быстро создала бюрократию чиновную, которая, mm -hmm. впрочем, и раньше была, но разрослась пышным цветом в имперский период при Петре как никогда и после Петра еще больше. Но, но
0: все-таки больше
1: плюсов. Конечно, но логика-то в ней была, и эффективность была очевидная, потому что можно было прослеживать принятие решений, и кто-нибудь там где-нибудь в Архангельске или где-нибудь на Урале мог проследить, как его прошение, дошло ли оно до двора, и он получал ответ. Mm -hmm. Ну и, наконец, третий блок — это экономика. Горно-заводское производство, рудные месторождения, освоение природных богатств, все это начинается при Петре. Еще один из историков, один из первых историков, Василь Никитич Татищев, управлял заводами на Урале. Правда, проворовался, потом его посадили под домашний арест. Но борьба с коррупцией это тоже, кстати, при Петре началось.
0: А вот когда они проворолись, на что они деньги тратили в то время?
1: Ну, кто, это на понятно. ну Телочки, кто на что? Телочки, ну, а люди...
0: Во Франции покупают, ну, Люди, купили, а люди
1: разные, кто на что. Ну, обустраивали, как правило, себя и своих, да, да устраивали. Всем хотелось Но за жить... рубежом
0: не покупали недвижимость? Не нет, догадывались Нет, еще, нет,
1: это не было принято. Mm -hmm. Больше того, попадали, скажем, на посольскую службу с трудом. И была такая проблема, что если отправляли на выучку, скажем, уже во второй половине XVIII века, отправляли на выучку студентов, если уже когда Московский университет возник, это как раз царство Елизаветы Петровны, mm -hmm. студентов отправлялись за границу, они не возвращались. Ах, такая м -м. проблема, да, поэтому особо и не посылали.
0: Ну, у нас столько еще исторических личностей, огромное вам спасибо, удивительно интересный рассказ, сейчас пролетел за одну секунду. У нас был в гостях историко архивного института, это я сейчас из запечки нашла, кандидат исторических наук, доцент Филипп Георгиевич Тарасковский. Торкин. приглашаем вас. Сейчас выберем историческую фигуру. Спасибо. Ну, а Петра с днем рождения, и все те, кто его любят, ценят и живут в Санкт-Петербурге, вам отдельный огромный привет и